staking werd uitgeroepen was dit de allereerste plek waar de stakers begonnen met het werk neerleggen. De arbeiders en de trambestuurders blokkeerden de trams zodat ze de rustplaats niet uit konden gaan en dat gaf het signaal aan de rest van onze stad dat de staking was begonnen. Leerlingen liepen uit hun klaslokalen en de machines in de stad kwamen allemaal tot stilstand. De staking verspreidde zich tot tienduizenden over heel Amsterdam en later ook nog naar Utrecht, Zaanstreek, Haarlem en Hilversum. En om hier vandaag meer over te vertellen wil ik graag Ron Blom uitnodigen naar het podium. Ron Blom is deel van het Henk Sneevliet uh, herdenkingscomité. En voor de mensen voor die naam niet zegt, Henk Sneevliet was een uh, revolutionair socialist en verzetsheld. Die over de hele wereld van Nederland tot Indonesië en China pleitte voor anticolonialisme en voor, uh, gelijkheid en socialisme. Even een applaus. Dankjewel voor, dit, uh, geestdriftige, uh, voor deze geestdriftige aansporing. Ik wil kort, ik zal een paar keer tijdens deze tocht iets vertellen. Ik wil beginnen met een algemeen verhaal over de februari-staking. Op 25 februari 1941 legde een Amsterdamse arbeider zowel mannen als vrouwen massaal het werk neer uit protest tegen de nazi-terreur ten opzichte van de Joodse medeburgers. Het was de grootste opstand tegen de Duitse nazi-bezetter en de vervolging van de Joden. Momenteel krijgt extreemrechts volop de ruimte om hun discriminerende opvattingen te ventileren en ze maken zich op voor de regeringsdeelname. Waardoor de lessen van de februari-staking nog meer aan belang winnen om hen te stoppen. Hoe zag die solidariteit van werkende mensen eruit? Hoe organiseerden ze het verzet? Welke rol speelden de diverse socialistische krachten? En wat kunnen we ervan leren? Allemaal belangrijke vraagstukken. Hitler's fascisme stelde de belangen van de, Duitse, van de Duitse kapitaal centraal. De hele economie werd ondergeschikt gemaakt aan zijn veroveringsoorlog, bedoeld om de winsten te herstellen. Anti-Joods racisme stond niet op zich, maar was een breekijzer tegen de georganiseerde arbeidersklasse. De uitbuiting in het hele derde rijk werd opgevoerd, desnoods met het grofste geweld. Daarom werd hier ook in Nederland op 16 juli 1940 het Sociaal-Democratische Nederlands Verbond voor Vakverenigingen, het NVV, gelijkgeschakeld. En kort daarop werden de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP, voorloop van de PvdA, de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, RSAP, en de Communistische Partij, CPN, verboden. Maar de CPN, die zich al voor de oorlog moest bezighouden met vervolging... En hoe zich daartegen te verdedigen had zich al gedwongen gezien om ondergrondse structuren op te bouwen. Daarom was deze partij in de beste positie voor het leiden van sociale strijd. Dit gold in zekere zin ook voor de RSAP, maar dan op kleinere schaal en ook voor anarchisten. Twee processen kruisten elkaar in februari 1941. 1. De toenemende jodenvervolging en de economische strijd als tweede. In oktober 1940 moesten ambtenaren de Arië-verklaring invullen en de nazi's begonnen raciale segregatie op te leggen. Joden werden bijeengedreven in een Amsterdams ghetto. Ritueel slachten werd verboden. Studenten staakten tegen het ontslag van de Joodse hoogleraren. Voedsel werd ondertussen geëxporteerd naar Duitsland en de prijzen stegen. Daartegen kwamen arbeiders in de werkverschaffing in verzet... En eind oktober 1940 protesteerden Amsterdamse werkverschaffingsarbeiders die in het gooi werkten en kozen hun eigen leiding, inclusief drie communisten. Ook in november 1940 en januari 1941 protesteerden duizenden van hen in Amsterdam. En dit verzet dwong een extra uitkering af. De nazi's deporteerden arbeiders naar Duitsland voor de arbeidseinsatz. Al in februari 1940 gingen 99.600 Nederlandse arbeiders in Duitsland om te werken. In de Amsterdamse Metaal agiteerden CPN-leden voor een staking. En op 17 februari staakten 2000 metaalarbeiders tegen gedwongen uitzetting. Uitzending, sorry. Uitzetting is ook heel uh, uitzending. Op die avond van 17 februari was de CPN-leiding bijeengekomen om de organisatie te bespreken van een algemene staking. Deze zou gericht zijn tegen de deportaties en het vooruitzicht van de regering geleid door Anton Musert, Dennis Beer. Maar omdat de plannen voor de arbeidseinsatz werden ingetrokken, werd het staakingsparool niet gegeven. Nog niet gegeven. 
De nazi's waren vastberaden om Nederland te nazificeren en gaven de extreemrechtse knokploegen van de weerbaarheidsafdeling WA de vrije hand. Die sloeg cafés kort en klein en joeg joden de trams uit. Bij een van die vechtpartijen raakte WA-lid Koot gewond op het Waterlooplein en stierf aan zijn verwondingen. En toen op 19 februari de Groene politie een razzia uitvoerde bij IJsselon Coco, werden ze besproeid met ammonia. Als represaille bevolen de Duitse natieleiders de arrestatie van 427 Joodse jonge mannen. Deze jonge mannen werden gearresteerd bij razzia's op 22 en 23 februari. Dit was voor de CPN-leiding de, CPN de aanleiding om alsnog op te roepen tot een algemene staking. En op 24 februari verzamelden honderden arbeiders, vooral CPN-leden, zich op de Noordermarkt, waar we net vertrokken, om de staking in gang te zetten. De volgende dag verspreidden CPN-leden de historische stakingsoproep Staakt, staakt, staakt! Met daarin, wees solidair met het zwaar getroffen Joodse deel van het Nederlandse volk. De staking die begon bij de Amsterdamse tramremises en in de scheepsbouw verspreidde zich over de regio. De Zaanstreek, Haarlem, Utrecht, Weesp en verder. Gemeenteambtenaren sloten zich aan en winkels sloten. Een geschatte 60.000 arbeiders legden het werk neer. Vrouwelijke arbeiders speelden een hoofdrol in het leegtrekken van de werkplaatsen en ook bij bedrijven als de Bijenkorf speelden vrouwen een belangrijke rol bij het organiseren van de staking. De respons van de nazi's was een golf van repressie. Al op de 26e, de tweede stakingsdag, werden vier communisten ter plekke doodgeschoten. En in de maanden na de staking werden honderden CPN-leden gearresteerd in de grote steden. Niet alleen communisten, maar ook revolutionair socialisten waren betrokken bij de februari-staking en dus de anarchisten. Ik wil er enkele uitlichten, dat zal ik straks in de loop van de tocht doen. En um, het is natuurlijk belangrijk om ook die kleine verhalen te blijven vertellen. Want waarom is die februari-staking vandaag de dag zo belangrijk? Na de oorlog groeide het besef dat de stelselmatige uitroeiing van de Joden, de Shoah, een schokkende consequentie was van de waanzin van het fascisme. Om de nazi's te kunnen veroordelen werd voor de rechtsgang de term genocide bedacht. Maar in de jaren 30 en zelfs tijdens de oorlog was antisemitisme de heersende norm. De Nederlandse regering wees gevluchte Joden uit, uit naar Duitsland en in het najaar van 1939 werden de overgebleven Joden opgesloten in kamp Westerbork als landlopers. Radio Oranje bericht in bezettingstijd nauwelijks over de Jodenvervolging en zelfs de ondergrondse pers had er weinig aandacht voor. Communisten, revolutionair socialisten en anarchisten waren een uitzondering. Ze werden echter niet geholpen door Moskou. De dictatuur die daardoor Stalin was gevestigd gebruikte onderdrukking, antisemitisme, seksisme en homofobie net als regeringen elders. En daarom kon Stalin een pact met Hitler sluiten en daarom zweeg Radio Moskou over de formidabele februari-staking die de nazi's even in het defensief had gedrukt. Het waren de nazi's zelf die de CPN en de rest van de bevolking met de neus op de feiten had gedrukt. Tegelijkertijd met het transport van voedsel en arbeiders naar Duitsland waren de Joden zichtbaar tot kop van Jut gemaakt. Het was een integraal onderdeel van de fascistische overheersing van Nederland. Het perspectief van de CPN-leiding voor de staking was om de nazi's te laten inbinden, zoals het pamflet zei. Achteraf is het gemakkelijk om dat naïef te noemen. De terreurmachine die over de lijken van vele tienduizenden Duitse communisten, socialisten en vakbondsleden was gevalst, zou zich niet door een opstandige provincie, Nederland, laten dwarsbomen. Daarom betaalden de honderden Nederlandse communisten, revolutionair socialisten en anarchisten, die in het nasleep werden opgepakt, een zeer hoge prijs voor de staking. Maar, zoals de CPN-leiding schreef, sloeg de februari-staking de nazi's de stroopkwast uit de handen, en het was definitief duidelijk geworden dat de tegenstelling tussen bezetters en bezette natie onverzoenlijk was. Wat we vandaag bovendien moeten herdenken is dat een deel van de Nederlandse arbeiders zichzelf had erkend in de Joden en zagen dat hun lot onderling verbonden was. De tragedie van de februari-staking was dat het antifascistisch verzet te kleinschalig was en na de nederlaag tegen Hitler in Duitsland te laat. 
fascisme moet worden gesmoord voor het aan de macht kan komen. Daarom zouden we niet alleen... Daarom zouden we niet alleen een staking moeten herdenken, maar de context ervan bestuderen en de lessen trekken. Wie dat doet, ziet dat moslims en recente vluchtelingen de rol van de kop van Juts hebben overgenomen. Terwijl onze regeringen bezuinigen en extra geld uitgeven aan militarisme en oorlogsvoorbereiding, wijzen ze opnieuw naar een herkenbare minderheid die hier geen schuld aan heeft, maar slachtoffer van is. Dank jullie wel voor de aandacht. Hartstikke bedankt. Ik wil nog graag een applaus voor Ron. Dankjewel. We staan hier natuurlijk niet alleen maar stil omdat er een tramrim is dat een eindje verderop staat. Als we aan de overkant van de gracht kijken zien wij hier het huis van Anne Frank. Het is een verhaal en een plek die eigenlijk iedereen wel kent. Het verhaal van Anne Frank die als Joods meisje moest onderduiken in het achterhuis... ...en de oorlog jammer genoeg niet heeft overleefd. Toen wij hier vorig jaar stonden... ...bij onze eerste georganiseerde herdenking van de februari-staking... ...was het niet lang geleden dat er antisemitische complottheorieën werden geprojecteerd op dit gebouw. Amsterdam, laat je horen. Wat de fuck vinden we daarvan? Of our streets, Nazi scum! Nazi scum! Dankjewel. Dit laat zien dat antisemitisme nooit weg geweest is. En juist in deze tijden moeten we blijven strijden tegen antisemitisme, tegen extreemrechts, tegen uitsluiting, tegen haat. En in die geest van de februari-staking wil ik graag Itai naar dat podium roepen. Itai is, is lid van RF RAF, een antisemitische jodenorganisatie. Ik wil hem graag het microfoon geven. Geef hem een groot applaus. Uh, ja, heel erg bedankt voor de aankondiging. Um, als eerste wil ik graag voorlezen uh, een gedicht van de Pakistaanse communistische en revolutionaire uh, dichter Fez Ahmed Fez. Um, dit gedicht heeft hij geschreven voor uh, Ethel en Judy Rosenberg, twee uh, Amerikaanse Joodse communisten die door het Amerikaanse regime zijn geëxecuteerd voor um, spionage. Uh, het heet In the Dark Alleys of Existence. Uh, als je Urdu spreekt, raad ik je vooral aan om in het Urdu te lezen. Uh, maar dit is in het, uh, in het Engels. In the Dark Alleys of Existence. Longing for the warmth of your half-parted lips. We got hanged on a cold and indifferent cross. Waiting for the unlit candles of your hands. We got slaughtered in the dark alleys of existence. As we stayed pinned to our chosen cross, just beyond our very reach, the rubies of your lips shone ever so brightly. The silver of your palms glowed ever so quietly. Eagerly the thorns lined your every path, and eagerly we advanced to meet your every step. With songs on our lips and grief in our hearts, for this grief was only a simple tribute to your beauty immortal. And faithful we stayed in this tribute of ours, we who got slaughtered in the dark alleys of existence. So what if we were never destined to reach you? Our love was only a self-imposed obsession. So what if this deep burning desire has led us to a permanent separation? Our friends and admirers will pick up our fallen banner and march forth from the battlefields of life. For their sake, our eager, steady steps have shortened life's endless journey of pain. For their sake, we have offered our limbs and lives once again, like a gambler's throw. For their sake, we got slaughtered in the dark alleys of existence. Um. Als het aan mij ligt, leest iedereen de poëzie van Fez met Fez en nemen we ook een voorbeeld aan zijn vorm van solidariteit. Hij was niet alleen solidair met kameraden, Joodse kameraden die door de VS uh, werden geëxecuteerd uh, omdat zij zouden spioneren voor de Sovjet-Unie. Hij was ook solidair met, de bezetting, met de, het bezette volk uh, van de Palestijnen. 
Hij is uit Pakistan in ballingschap naar Libanon gegaan en heeft daar de tafel gedeeld met alle grote Palestijnse dichters. Uh, en schreef geregeld uh, poëzie die hij richtte ook aan het Palestijnse volk, wat niet relevanter kan zijn dan vandaag de dag. Um, ik ben zelf Joodse antisionist, uh, net zoals veel uh, linkse en andere Joden uh, die mij voor zijn gegaan zijn geweest. Um, dit is een traditie die niet vaak aan het woord komt, um, maar die hopelijk heropleeft en hopelijk um, effectief kan zijn, kan zijn in het realiseren van zelfbeschikking, vrijheid, uh, een einde aan de bezetting van Palestijnen, zelfbeschikking voor Palestijnen, vrijheid voor Palestijnen, het recht op terugkeer naar Palestina voor Palestijnse vluchtelingen en andere Palestijnen in ballingschap, het vrijlaten van alle Palestijnen die op het moment in bezettingsgevangenissen zitten. Um, en... Daar mogen wij als antisionistische joden een nederige bijlage aan leveren. De bijdrage, de grootste, de grootste strijd wordt gevoerd door het Palestijnse volk zelf. Die op het moment alle, alle, alle vormen van steun kan gebruiken. Uh, ik denk dat het enorm belangrijk is om te benadrukken dat ook zij onder bezetting leven. Um, omdat we hier een staking tegen bezetting uh, herdenken. Um, en daarbij wil ik nog één laatste noot uh, geven. Um, poëzie is mooi. Um, het pamflet van de februari-staking is een enorm krachtig document en heeft enorm veel mensen op de been gebracht. Maar, um, zoals net ook al benadrukt, komt het uiteindelijk neer op organisatie. En of wij ons goed genoeg kunnen organiseren uh, om al dan uh, fascisme uh, um, de pas af te snijden al dan verzet te plegen onder bezetting of onder een fascistisch regime. Of onder uh, of tegen een, ras een racistisch regime. Daarbij wil ik nog als laatste benadrukken dat er vaak wordt gezegd... Uh, nooit meer is nu, never again is now. Maar, en dat bij herdenkingen gaat het vaak over het herdenken en lessen trekken uit het verleden... zodat we kunnen voorkomen dat fascisme opnieuw toeslaat. Maar misschien moeten we ons ook gaan bedenken dat fascisme misschien al heeft toegeslagen... En dat de lessen die we trekken misschien niet gaan om het voorkomen van fascisme, maar voor wat je moet doen als de fascisten aan de macht zijn. En ik denk... Het is een serieuze boodschap. Kunnen we ons organiseren? Kun jij uh, een vreemde overtuigen dat fascisme slecht is en dat die vreemde zich daartegen moet verzetten? Kun jij iemand die je tegenkomt aan de toog, in het buurtcentrum, op straat, uh, in de trein, uh, in je klas, uh, op je werk overtuigen dat arbeid tegen fascisme moet strijden? Dat studenten tegen fascisme moeten strijden? Dat iedereen zich in moet zetten tegen de strijd in fascisme? Kun je die mensen overtuigen en kun je ze organiseren? Dat is de vraag die ons nu voor ligt en dat is de vraag waarop ik deze toespraak graag wil eindigen. Heel erg bedankt. Hartstikke bedankt. Geef Ida nog een heel erg groot applaus. Dan zullen we nu verder gaan langs de grachten naar ons volgende spreekpunt. Uh, kleine huishoudelijke mededeling voor de mensen die wat meer vooraan lopen en de kaart trekken. Hoe mooi dat ook is. Wacht even hoor. Ja? Wij remmen de hele tijd. De kaart wordt naar ons toegeduwd. Oké. Okay. Ja nee, ook duwen. De kaart trekken en duwen. Mm. Maar uh, om wat op de pas te letten zodat ook de mensen achteraan mee kunnen blijven komen. Hartstikke bedankt. Melis. 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 Nou, oh, lieve luisteraar, uh, we gaan even kijken, want uh, er was een bevel. Zojuist, die was echt heel erg boos. Weet u waar die vrouw gebleven is? Ja, die is nu weggelopen. Dat, uh... oh. Ja, het is uh, een bekend iemand. Die, uh... 
die ook in de wappie en andere zeg maar, kringen duidelijk bij, bij rechts hoort. Ja. Ja, stond alles te... Ik had, er, ik had er weggeleid en ik zeg, wij willen even luisteren, kon je even weggaan? Ja, dat was supergoed dat je dat deed. Ik ben bezig met de radio en ik laat je meteen aan het horen, zei ik tegen haar. En dan loopt ze gewoon verdomme weg. Lafaard. Nou, goed gedaan. Hij heeft geholpen om hem weg te krijgen. Dat is ja, ook goed. Precies. Dankjewel. Ja, nou, dankjewel wel. Van de straat, Amsterdam, Stappen 
No border. Ford law and order. Geen grenzen, geen landen, papieren verbranden. Paspoorten verbranden! Geen grenzen, geen naties! Stop deportaties! 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 No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations!
Ja, ik ben het helemaal eens. Nooit meer fascisme. Ja. Kan je niet mee, ik denk niet dat je... Nou ja, lijkt mij dat je daar niet mee oneens kan zijn. Nee. Dus, nee, uh, nee, nee, nee. Dus, wel een hoop herrie, hè? Nou, valt wel mee. Toch? Een hoop herrie, vind je niet? <laughs> nou, hartstikke goed dat je even meedoosten. <laughs> Tot kijk. Nou, dat was een meneer met een kindje op zijn uh, fiets. Die uh, zat vrolijk mee te dansen met... Uh, Leuzen. We zijn nu dus een beetje achterop geraakt. Ja, een beetje wat minder. Gestandeer hoort. Gaan we naar voren.
No violence, you're fucking violent. Get out from here, motherfucker. Rustig, rustig, rustig. Hey, fucking hey, racist. Hey, 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 hey. Rustig, rustig. Hey. Go, go to her, tell her rustig. She's the fascist, not me. Not talk to me, go. Ja, die mevrouw is een beetje moeilijk. Ik ga haar even opzoeken. Mevrouw. Ik heb het gevoel dat u iets wil zeggen. Nee. Maar waar... Nou, oké, okay, dan niet. Nou, ze had uh, niks te vertellen, zei ze. Zegt hij, hè? Ze had niks te vertellen, zei ze. Wie had niks te vertellen? Die vrouw, ik denk, laat er even wat zeggen op de radio. Wat ze, oh ja, nou, soms, zijn mensen, soms zijn mensen binnen de beweging dus ge- wel, uh, geëmotioneerd. Uh, ja, en, uh, is het even te veel. En ja. dan is het waarschijnlijk over een uurtje allemaal weer opgelost. Ja, nou ja, dat denk ik ook. Maar ja, ze had het een beetje moeilijk. Ja, ik denk, ja. Maar ik vind het jammer dat ze dan niet even wil vertellen op de radio wat ze... Ja, ik zou, het zelf, ik, zou het, ik zou hetzelfde hebben. Kijk, het is natuurlijk geen verplichting om iets op de radio te vertellen. Nee, toch? het is geen verplichting, ja. maar blijkbaar had ze iets te vertellen. Denk ja, ik. Dat nou, kan. Dan denk ik, vertel het dan. Luister wel. Ja, maar misschien wilde ze dat niet op de radio doen. <coughs> misschien ja. wilde ze dat in een gerustige omgeving met iemand anders doen, dat weet je niet. Ja. Ja, dat is niet, uh... ja, maar ja, goed, ze probeerde wel iemand uh, mond dood te maken. Een mond dood, ja, dat ja. weet ik niet. Ik weet het niet hoe het. Ik was er niet bij. Nou, dus ik was ik er wel bij. Ja, ja, ik heb het van de niet gebeuren. Wat gebeurde er dan? Hij zong uh, From the River to the Sea. Ik denk dat dat het probleem was. Oh, dat is vreemd. Ja, want die vrouw die kwam op hem af, zo van uh, niet doen, joh. Moet niet over Palestina gaan. Dat is raar, want dat is toch heel erg duidelijk van tevoren gecommuniceerd. En volgens oh. mij uh, is, het, uh, is die vrouw ook anarchist, dus ik snap niet waar het probleem ligt. Oh, ja. okay. Dus ja, ik denk ja. dat ze of het niet begrijpt, of het ja. heeft een misverstand, ja. of ze heeft haar eigen ideologische lijn niet op orde. Ja. Kan ook. Ja. Maar ja, er zijn al hoop mensen altijd die willen dingen gescheiden houden. Ja, maar de, alles, ja, alles, de alles, is andere niet of zo. Alles is met elkaar verweven in deze wereld. Ja. Nou, gaan we even luisteren. Dankjewel. Say it loud! Say it clear! Refugees are welcome here! Say it loud! Say it clear! Refugees are welcome here! Say it loud! Say it clear! 
Refugees are welcome here. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it clear. Nazis are out.
Kom op jongens, jullie kunnen het! Jullie kunnen het! Wat doe, wat doe, wat doe! Kom op! Kom op! Kom op! Nu niet! Nooit meer fascisme! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Nou, wordt het tegenhouden. Maar moeten we niet gewoon met die rem... Oh ja. Nou, uh, de kar gaat nu... Uh, ja, een van de hoogste bruggen van Amsterdam lijkt het wel. Bij het uh, Amstelveld. Bij die Maffenhouten kerk, weet je wel. Dus we naderen... Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Palestine, free, free, Palestine, from the river to the sea, from the river. 